0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, es decir, la Catedral del Papa, la Catedral de Roma. Y esta fiesta, queridos hermanos y hermanas, ¿A qué nos invita a la palabra de Dios? Tres cosas. Tres cosas que quiero compartir con ustedes referente a San Pablo en la primera lectura y el texto del Evangelio de San Juan. San Pablo inicia su texto o nos indica que somos el templo de Dios. Somos consagrados. Y esa consagración queridos hermanos y hermanas Es el día de nuestro bautismo El día de nuestro bautismo queridos hermanos Por medio de esa agua Sobre esa unción en el pecho y en nuestra cabeza Todo nuestro cuerpo está consagrado a Dios Puedo hacer un paréntesis para que comprendamos Algunos de nosotros quizás Hemos asistido a una misa de una consagración de una iglesia. Y el señor obispo bendice y consagra todo. Paredes, altar, bendicionbol, sede, sagrario, todo lo que se encuentra en el templo. ¿Por qué se hace eso? Para dar un debido respeto a ese lugar. Porque ahí se va a celebrar lo más sagrado que tenemos como iglesia universal, que es la Santa Eucaristía, lo más valioso. Es así nosotros, queridos hermanos, vuelvo al tema de nosotros, cuando nosotros somos bautizados, esa consagración, queridos hermanos, debemos de ser conscientes que nuestro destino, nuestra pertenencia es hacia Dios, a nadie más. Cuando nos bautizan El sacerdote o el diácono o el obispo Depende de quien haya bautizado Dice una frase ya casi Para concluir el sacramento Voy a poner Su servidor José de Jesús Ya ha sido revestido De esta vestidura blanca la Sin mancha hasta la vida Eterna ¿A qué se refiere con esa vestidura? ¿Se refiere al trajecito que nos ponen? No Se refiere a nuestro cuerpo y alma A nuestro cuerpo y alma Porque el trajecito pues ya no nos queda Si no si se ese por eso dice Consérvala sin mancha Hasta la vida eterna Fíjense Hasta la vida eterna Ahí es Somos cuerpo y alma entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo estamos viviendo nuestra consagración? En otras palabras, ¿cómo estamos viviendo nuestro bautismo? Segundo punto, dice San Pablo, que cada uno se fije cómo va construyendo, cómo uno va construyendo este cuerpo. Y que al final obtengamos la vida eterna, aquel padre de familia, aquel que se dedica a la construcción y que dice quiero una casa, tiene que ver cómo van los albañiles, tiene que ver desde dónde puede fallar, vamos a llevar así lo que llaman este el suelo, el cimiento. y si hay alguna falla como dueño de la casa tiene que decirle oiga señor ingeniero, arquitecto, albañil eh, la casa está quedando así ¿qué podemos hacer? ¿para qué? porque el fin último de, es, de, de esa construcción es la casa y vivir con seguridad ¿cuál es nuestro fin último de nosotros? porque dice San Pablo que cada uno se fije cómo va construyendo nuestro fin último como dije al iniciar es la vida eterna hermanos ninguna más es la vida eterna alguna vez lo mencioné y lo vuelvo a repetir si aquí lo mencioné nuestro fin último no es la muerte hermanos humanamente sí. humanamente ese es nuestro destino final humanamente nadie va a poder superar o mejor dicho nadie va a quedar vivo todos vamos a morir Pero ese no es nuestro fin último El fin último del cristiano Del creyente, del bautizado es La vida eterna El cuerpo hermanos Creo que ustedes ya saben Cuál es su final verdad O nos entierran O nos creman El cuerpo El alma no Que cada quien construye, ¿cómo vas construyendo tu vida eterna? Con otra pregunta: si el Señor te llamara hoy a su presencia, ¿cuál sería tu final? ¿La muerte eterna o la condenación eterna? ¿Cuál sería? Todo esto que voy construyendo por tantos años que el Señor me ha otorgado de vida. ¿Cuál será mi destino? Tercer punto referente a esta construcción y al Evangelio de San Juan. Cuando Jesús les dice, derrumben ese templo y en tres días lo voy a construir. Pronto los judíos, ¿verdad? 46 años se llevaron y tú dices que en tres días lo vas a construir, así como diciendo, ¿a qué te dedicas? No. Él no hablaba de la construcción material, hablaba de quién? Del mismo. Del mismo. Fíjese cómo a veces. Los seres humanos, y quiero, quiero aquí recalcar este tercer punto, ¿cómo nos ganan la soberbia hermanos? ¿Cómo a veces nos cegamos ante la presencia del Dios mismo? ¿Cuántos de nosotros nos podemos llevar por la soberbia, por el orgullo, por el odio, por la envidia y todo lo demás que nos está arruinando los cimientos de nuestra casa? ¿Y cuántos de nosotros nos justificamos y decimos, no, es que Él fue el que me hizo el daño, es que ella fue la que me hizo el daño, que ella me venga a pedir perdón? No, también tú lo puedes hacer. Vivimos en una sociedad Queridos hermanos y hermanas Que no nos queremos dejar De nadie De nadie Vivimos en una sociedad De que si bien van con el Padre Con ustedes, con quien sea Oiga Padre, no, tú quién eres para decirme ¿Sabe qué? ¿Cómo vienes a enseñar el Padre? ¿Nuestro el Padre? O cuando van con la mamá Oye que a su hijo, pues hola con los tuyos Mira que sabe qué no sabemos escuchar No sabemos hablar No sabemos con palabras del de, de evangelio Edificar queridos hermanos Creo que eso de la corrección A muchos nos cuesta verdad Para no decir a todos A muchos nos cuesta oye esto, oye aquello, las correcciones es para un, un bien de nosotros, un bien, no por un mal. Por eso hermanos, hermanas, ¿qué nos está faltando a nosotros para que ese cimiento de la vida eterna lo obtengamos? Cuando nosotros ya vemos o vivimos en una casa, establecida a veces estamos viendo que le hace falta ah ya se está allí como que está greteando, ah ya la escalera como que está pasando esto y llamamos por pronto un albañil o algo así somos nuestra vida a ver voy bien por el camino de la vida eterna pero es que como que me va ganando ya la pereza me va ganando el orgullo la soberbia me dijo alguien oye estén cuidado ah que okay, qué, okay, deja voy a recomendarme otra el camino Así es la construcción de nuestra vida eterna, hermanos. En otras palabras, así es la construcción de nuestra casa. Dejemos, por favor, queridos hermanos y hermanas, y con esto concluyo, dejémonos corregir para obtener la vida eterna. Y más que corregir, corregir perdón, dejemos el odio, el rencor, el orgullo fuera de nuestra casa. ¿De qué te sirve tener eso? Estamos próximos, tengo, yo sé que tenemos que vivir en el presente, verdad, pero estamos próximos a fechas navideñas y quizá estamos planeando qué vamos a hacer y eso. Pero cuántos de nosotros podemos darnos el abrazo con la nuera, con el yerno, con el hijo, con la suegra, con el suegro, con la mamá. Feliz Navidad, pero por la espalda un puñenato puñal, pues no por la espalda andan un puñal ¿por qué vivir con odio? ¿por qué a veces esperar queridos hermanos el perdonar, el pedir perdón cuando ya está muerta la persona? le gritamos en el ataúd, le queremos casi quebrar el vidrio y ¿por qué te fuiste? y que yo tanto que te quería oye si eso no se lo decías de vivo ahora de muerto sí Perdón por mi expresión. Igual los que nos siguen. Aquí en mi rancho se llama hipocresía. ¿Hipocresía? ¿Para qué esperar que tu familiar esté en una cama? Ahí sufriendo, enfermo. O ya en una caja, en un ataúd. Para que le quieras decir lo que sientes. El perdón. Lo mucho que le querías. ¿De qué? De nada hermanos. Por eso ustedes hermanos que están aquí presentes. Aquellos que nos acompañan desde sus hogares. Venzan el orgullo, venzan el odio, venzan el rencor, pero sobre todo, venzan la soberbia, porque eso es lo que no nos deja ser fraternos, porque eso es lo que no nos deja poner en práctica la caridad. ¿Cómo estás construyendo tu casa? la vida eterna como dice la Sagrada Escritura la Jerusalén celestial esa Jerusalén que nos espera después de esta vida Pidamos a Dios nuestro Padre por intercesión de nuestra Madre Santísima la Virgen María nos conceda la gracia de la conversión y ser mejores humanos cristianos para la vida eterna que así sea Voz de Vida